0: Må man gøre lige, hvad man vil i et åbent forhold, er et, og nu kommer det til at bide mig i røven, at jeg allerede ikke kan sige det her ord, <laughs> Poly polyamorøst. Amorøst. Åh, oh, amorøst, var det tæt på? Næsten. Polyamorøst, og jeg har lige øvet mig, og jeg kan, jeg, jeg kan det næste. Må du gøre lige, hvad du vil i et åbent forhold, er et polyamorøst forhold fyldt med jalousi, polyaromi, polyaromi,
1: Uh, der var et eller andet galt. Ja. Jeg kan ikke engang sætte fingeren på det.
0: <laughs> Nej, men, men ja. <laughs> Åben forhold, kan jeg så lige sige i for, er et emne, som mange har spørgsmål til, og dem skal vi forsøge at besvare i dag. Du lytter til Mød Søerne, programmet, hvor vi hjælper hinanden på vej i dating og relationer.
2: Jeg hedder Cecilie, og mit navn det er Nana. Velkommen til, og velkommen til dig, Anders Sternholm. Mange tak. Anders, har du ikke lyst til at præsentere dig selv?
1: Jo, øh, jeg hedder Anders og er 42 år efterhånden. Og er sådan en type, der siger min mening om ting øh, i lang tid som, som komiker, øh, hvilket jeg stadig gøre en lille smule for hyggens skyld og øh, ser på. Og så øh, i form af, jeg, jeg er form person for noget, der hedder artistisk selskab, og har prøvet mig med lidt politik og den slags. Og så fordi, at jeg lever sådan her, og der er ikke så mange, der taler om det, så gør jeg også det en gang imellem.
2: Lige præcis. Øhm, I dag der skal vi nemlig snakke om det her med at have et åbent forhold, og det at være polyamorøs. Hvordan det kan føles at være i et åbent forhold, men også de fordele og ulemper, det kan medføre. Polyamori kan virke som et... <laughs> <laughs> du er bare ved at blive kløjt i, i din vand, altså. Det er, det er polyamori. polyamori. <laughs> jeg
0: sagde ellers lige til Anna, da der kom skiller på her. Det var faktisk virkelig flot udtalt før.
1: Ja, du var flyvende. Det du var ja. virkelig flyvende.
0: Det var
2: fordi jeg lige blev kæphøj på ja. mit ægtefælle kan i Polyamori, det kan virke som et øh, kæmpe mysterium, hvis man aldrig selv har stiftet bekendtskab med konceptet. Så derfor så, øh, har vi dig inde i dag, Anders, og kan du sådan prøve at give os sådan en lille kort øh, definition af hvad det vil sige at være polyamorøs?
1: Øh, ja. Altså, man kan vel sige, at hvis du er monoamorøs, så er du det, som de fleste kender i dag. Det er en person, der beslutter sig for, at deres kærlighedsliv lever sammen med et menneske. Og en polyamorøs er så en person, der tænker, at deres kærlighedsliv godt kan leves med flere. Og så kan det så være i alle mulige varianter.
2: Okay, så der er ikke forskel på at være i et åbent forhold og polyamori. Det, det er det samme?
1: Jeg vil mene, at, at åbent forhold er en en variation af polyamori, altså ligger under en polyamori paraply.
2: Ja, okay, så sådan en, en livsstilsdel under
1: det. Ja, et eller andet sted. så altså, swinger og alle mulige, de teknisk set polyamorøse, så længe vi ligesom siger, at sex involverer en eller anden form for amorøs <laughs> adfærd. Nu er, vi, nu er jeg i gang med at opfinde udtryk, nu skal <laughs> det, det her er ikke nødvendigvis i retsdavningsordbogen.
0: Okay,
2: fantastisk. <laughs> ja, endnu, det kan komme. Bare så længe vi er enige om, at vi snakker om her, ja. så er det vel fint. Æm, Anders, jeg kunne godt tænke mig at vide, om du har haft åbne forhold?
1: Ja, skal vi ikke have min erfaring på plads?
2: Jo, det synes jeg kunne være lidt fedt.
1: Jeg har været i to forhold, øh, som tæller som åbne, hvor det ene var sådan, øh, kun seksuelt åbent, og det andet var mere polieromrøst. Øh, på den måde, hvor man ser, at relationer kan blive alt muligt. Okay. Man kan også kalde det relationsanarkistisk.
2: Okay, så der kan også være en, et, et element af kærlighed i det?
1: Præcis. Ja, okay. Når man møder bare et menneske og finder ud af, om vi to kan godt lide at snakke om musicals, eller vi to kan godt lide at knalde, eller vi to kan... Og hvis der er nok på til, at du tænker, at oh, nu er det her faktisk noget dybere, jamen, så bliver det det. Og hvis der ikke er, så bliver det lidt mere overfladisk.
2: Okay, men skal vi så ikke prøve at dykke ned i dit første forhold lidt? No. Altså, hvordan kommer hele det i stand?
1: Det kommer i stand ved, at på det tidspunkt er jeg 4 eller sådan noget, og har, jeg, jeg har aldrig sådan haft lyst til et forhold. Og aldrig haft lyst til børn. Så, så jeg har levet meget single-tilværelse. Og så er jeg blevet bekendt med ideen om, at man ikke behøver at være seksuelt monogam, og synes det, er appellerer det. Fordi den er naturligt.
0: Hvordan bliver er det, du bekendt mig? med det? Er, det? er det egentlig dit miljø, der introducerer dig for det, eller er det bare dig selv, der
1: oh, googler? Ja, det er det, det er faktisk også et godt spørgsmål, hvor jeg lige stod på. Jo, jo, jeg stod på en pige for mange år siden, som var i et åbent forhold. Så der var jeg blevet introduceret til, okay, det kan man faktisk gøre. Og så er jeg jo en type, der i kraft af ateisme og politik og den slags, er glad for at kigge på samfundsnormer og tænke om, at det egentlig en, jeg gider at følge? Altså, jeg skal nok overholde reglerne og sådan noget. Men, men lige den her, sådan, hvorfor kun være sammen med en, når nu, at der er et eller andet i vores natur, der virker til at synes, det er meget sjovt at være sammen med flere. Og så læste jeg jo op på det og tænkte, ja, det er der ikke noget som helst til henter for, at jeg ikke skulle prøve at leve mit liv sådan. Så jeg møder en, en meget dejlig kvinde, øh, og allerede på første date var jeg sådan, det, jeg må heller sige det her, fordi hvis det her vokser, så kan man lige så godt være indstillet fra starten, at jeg sagde, jeg har meget svært ved at se det der med at være monogame, hvad det egentlig nytter. Og jeg gad godt, hvis jeg nogensinde skulle lave noget mere fast, at man nærmest fra starten af bare lod det ved at fri, og så, hvad det så kunne. Og det var hun frisk på. Så, så vi, vores forhold, det første halve år, der lavede vi ikke noget bøvl, eller noget udenom hej. Vi snakkede om det. Helt vildt meget.
0: For meget? Øh, det var bare sådan i dit faktisk, blik, du var sådan... Oh. Nej,
1: faktisk ikke okay. for meget. Det var så... Fedt. Okay. Det, var, det var sindssygt spændende. Vi, vi læste nogle bøger. Øh, Sara Skårup dans en dansforfatter, der har skrevet en bog, der hedder Kærlighedskontrakten. Øh, for eksempel den, og, og en anden en også. Øh, hvor, og Så sad vi snakket netop det her med en kærlighedskontrakt, og siger, okay, hvad er det så? Vi ønsker, at det skal være eksklusivt hos hinanden, og hvad er det, vi godt må med andre? Og så snakker om kommunikation og alt sådan noget igennem, og skrev en kontrakt. Og, og det var super givende i sig selv bare at køre tankeeksperimenterne og så tænkt tænkte, hvad nu hvis og sådan, og sådan hvorfor skulle jeg blive jaloux? eller vil jeg blive det og det selvfølgelig være det men hvad er egentlig tanken og sådan det kunne sindssygt meget. og og hvor man en, en rigtig fed proces i forhold til at, at lære hinanden at kende os
2: okay så man opstiller ligesom, hvad kan man sige nogle scenarier for hvis nu jeg bliver jaloux, så gør vi det her ja okay det er da meget smart, egentlig.
1: altså lad mig tage et godt eksempel undervejs i den her kontraktsnak, så snakker vi om sådan må man være sammen med flere i gang fordi det er, en, det er en stor ting. Øh, det, det er den vilde oplevelse, og det kan være meget skrøbeligt for den anden at høre, om nå, okay, så og, og vi snakker pludselig antal, og sådan, hvor vi stopper op og kigger på hinanden, nærmest samtidig og sådan en, okay, hvad er sandsynligheden for, at vi kommer ind i sådan et scenarie? Altså, hvor tit har du siddet til en efterfest, og stemningen var sådan, Altså, hvor nederen ville det være, hvis du sidder der, og så skal til at tælle hoveder i lokalet, og bare sådan, undskyld, vi er 8 det må jeg faktisk ikke for. til. <laughs> altså, vi sådan, og jeg tror at jeg sagde, hvis du var sammen med et helt fodboldhold, hvem skulle jeg så blive jaloux på? Øhm, så, så grinede vi lidt af den, og måtte komme os over, men selvfølgelig, hvis oplevelsen skulle ske for den ene part, hvorfor skulle der så gå en brødre af den anden? Det er som sådan, slet ikke en, lige i det tilfælde, en, en trussel mod dig, på kærlighedsfronten. Øhm, og så nogen små bobler af, af frygt kunne ligesom springe, hvis det giver mening. At man, man har jo altid en frygt i sig, når man holder et menneske fra at det menneske kunne forsvinde. Og, og, og vi forbinder det, at, at vedkommende skulle dyrke sex med en anden, med, med en stor frygt inden i os. Et ærestab og en frygt. Og det var som om så hele tankeeksperimenterne, hvorfor skulle jeg miste ære af det, de elve om at gøre det samme, som jeg kan alene, eller whatever man skal sige til sit dumme mande, ikke? Og den der med, og, og, og hun smutter der ingen steder, skulle hun tage den oplevelse. Og sådan, det, det, det er jo meget værd, synes jeg.
2: Så du sidder faktisk egentlig, altså på en eller anden måde, hører jeg, uden at lægge i munden på dig, at, at I får en ret sådan, hvad kan man sige, kommer tættere på hinanden, rent følelsesmæssigt ved at lave den her kontrakt. Meget.
1: Også fordi, at hvad kan man sige? Så, så kunne man også tillade sig at sige, at hvis der er, der er tre damer, der synes, jeg er super spændende at hæve med hjem fra byen, så kunne jeg måske godt finde på det. At man sådan ærligt og redeligt kan tale om sine lyster. hvor at, at Normalt så ville det være super problematisk, jo, hvis vi var monogame, at man sad og snakkede om flere mennesker. Kunne det kunne da være meget sjovt.
2: Det i hvert fald været lidt akadet i et par forhold at være sådan, Nå, okay. Mm. Mm. Tror du, det var en fordel for dit forhold, at I ligesom havde den her sådan naturlige, glidende overgang, hvor I fik snakket omkring... Altså det at være polyamorøs, inden I sådan en faktisk begyndte på at være det, kontra ja. hvis sprunget direkte ud i det?
1: Helt sikkert. Helt sikkert. I forvejen kunne man sige, at de fleste anbefaler, at du først starter på sådan noget, når du er blevet et lidt par. Så det var lidt farligt at starte ud med det. Så derfor synes jeg, det var rigtig godt, at vi var grundige.
2: Hvordan kan det være, at man anbefaler det?
1: Fordi så, så har du jo noget mere sammen. Og jeg kan se efter to måneder, og så er din partner allerede i gang, og sådan, så kan det godt være, at man er sådan. Et Hvorimod efter to år, så har du så har du ligesom fået en, en, en ryggrad ind i din relation, og så kan man måske bedre holde til det. Øhm, I sidste ende handler det jo bare at fagne det der med jalousien. Ja, man kan jo sige omvendt. Hvis først du har været sammen i to år, og du ikke har fået nævnt, at det kunne da være sjovt, og kan alle andre, og måske flere gange osv., så er det, det bliver en rigtig svær snak at tage. Man har gået det alle som om, at når man, du er mit et og alt. Jeg kan slet ikke forestille mig at komme på andre måder end sammen med dig.
2: Ja. <laughs> det er i hvert fald meget sovende at høre sig modparten. Ja, jeg forestille hvis, man, mig ikke. hvis man måske ikke er helt enig ja. altså, på samme side omkring det, kan det være et ret svært samtale, tænker jeg, at tage.
1: Men her så, hvis jeg må blive en lille smule... Øh... Jeg kan aldrig lade være, men jeg kører lidt på monogami. Okay, kom så. <laughs> det er jo en illusion, vi prøver at sælge hinanden. Hvordan? Den her om, at det er faktisk kun dig. Jeg har lyst til, og det, det er kun der jeg tænder på, og sådan bla, bla, bla. Jeg ved jo godt, de, de fleste, sådan, især i, i København, og unge, der har, flere børn, øh, har haft mange kærester, så, så bliver man jo godt klar over, at nej, 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 der er masser, der tænder der. Men nogle prøver stadig at leve i den fantasiverden omkring, at der er faktisk kun os to. Altså, du kan jo nærmest ikke opnå en reaktion ved synet af andre. Det, det er jo ikke
0: rigtigt. Nå, men det er, altså det er jeg faktisk enig med dig i.
2: Eller jeg det ved så simpelthen i, at ja. er monogami ikke bare et, et aktivt valg, man tager ja, ja. i virkeligheden. Jo.
1: Altså. Oh. Og det er bare fordi, der er nogen, der sådan, tager det helt ind, og ligesom at det er faktisk kun min
0: kæreste, jeg tænder på.
2: Men ja. ja. Og det er også lidt
0: tavligt at sige, men så er der altså sådan lidt løgn i det følger lidt. Når Fands. <laughs> <No laughs> <det, det, det. laughs> no eller sådan, fordi man ved, jeg ved jo godt, at min kæreste synes, at I don't know, Jenny for ligger, eller et eller andet. Mm. Jeg ved godt, det er meget langt ude. Det kan også være, at han har en i hans omkringskreds, han synes, der er det. I don't know. Men altså sådan. Det er jo ikke fordi, at jeg går helt ned på grund af det. Eller sådan. Så jeg kan godt se, hvad du mener med det.
1: Ja, det. Jeg synes, det er et tabu, der er ved at bryde ned også. Altså virkelig kunne sige, hey, din ven Poul, han er altså toplækker. Bare sådan, pæl den ud. Lad være med at gå og lad, som om at I er hinandens ti, og, og at hele verden bare er en flok orker. Eller, nej, det sætter meget skarpt op. Men... <laughs> jo jo. Der, der er noget i det der med, at bare kalde den. At det der, det er et smukt menneske, og der er bare ingen vej udenom de naturlige instinkter, der er i mit baghoved. Det der ikke på, jeg elsker dig helt vildt, og jeg glæder mig over det projekt, vi har.
2: Kan det ikke også være meget sundt, altså at vide, at ens kæreste finder andre mennesker altså, attraktive? Altså, ja, sådan lidt det vil sådan, jeg, så... jeg mene. Altså,
1: ærlighed er vel altid sundt?
2: Jamen, jeg tænker da også, at nogle gange, så kan man måske godt, hvis man har den en på jode, eller et eller andet. Sådan lige det der, med at man får at vide, at, sådan, at ens partner altså også godt kan smutte, altså det er en mulighed, man er ikke 100% sikker. Nogle gange kan det godt sådan lige trigge et eller andet ene hvor man skal være sådan lidt, okay, jeg skal ligesom sammen.
1: <laughs> Men nu er jeg så ked af, at du sætter det op til, at ens partner kan smutte. Altså fordi det at sige, det der det er et lækkert menneske, og jeg gad godt at, at med det, er jo ikke det samme, som jeg går for dig.
2: Nej, det er rigtigt. behøver rigtig. i hvert
1: fald nemlig ikke at være, det er lidt det, der er i det her.
2: Ja, men det er jo præmissen typisk for et monogamt forhold, jo. at Ja, ja. at men det er altså, bare det meget så at du det sådan op lige der. Ja. <laughs> men jeg synes jo egentlig, tror jeg, at jeg synes, det her åbent forhold er en enormt interessant. Også særligt efter, jeg ved ikke om I så den der dokumentar, det jeg lavede for et par år tilbage, om der hedder Ku godt, Mugodt, øh, mm. med et kærestepar, hvor et, at det blev sådan lidt... Nå ja, hvor manden i øh, forholdet... Ja. han blev lidt uheldigt skildret lidt. Ja.
1: Ej, det, det var ikke rart, det der. Nej, det,
2: Nej, var, det, det var det nemlig ikke. Og, og det er jo så det, man, man er jo aldrig nogensinde 100% til stede i sådan en dokumentar der, fordi at, at ting blev vinklet. Øhm, og der sker ting bagved, som man ikke er klar over. Men der kan jeg bare huske, at jeg tænkte sådan, åh, det blev lidt ærgerligt.
1: Er det, er, det, er det specifikt det, at hun blev sådan lidt nedladende wingman for ham?
2: Jeg tror mere, at jeg, jeg følte sådan lidt, at, at han måske ikke helt havde lyst til et åbent ja. forhold. <laughs> altså okay. sådan virkede det lidt nogle gange, som om at, at det blev portrætteret, som om, at, at øhm, jeg kan ikke huske, jeg tror han hedder Anders, og hun hedder Malou. Åh, oh, jeg kan ikke mm. helt huske det. Men kvinden i forholdet, hun havde i hvert fald rigelig gang i fyrene, og det var ikke noget problem. Og jeg mener også, at på et tidspunkt får hun vist en, en kæreste i det der, hvor så, at, at ham den anden, han, har lidt, han kan ikke rigtig få den nogle andre dates, og nogle andre damer bliver lidt portrætteret til. Og så virkede det bare, som om der var en ulikevægt.
1: Det er der jo. Altså, det skal man bare forberede sig på. Øhm, det, det er en mm, trist sandhed, en, en, en naturlig ting, at hvad er det, statistikken siger, at mænd swiper til højre på 60 procent af kvinderne på Tinder, og kvinderne swiper til højre på 5 procent. Ja. Den forskel er der bare, og man er nødt til at være indstillet på, at jamen, hun kommer nok til at have flere valgmuligheder. Og han kommer måske til at være lidt mere motiveret. <løbler> altså, der er sådan en grund til at tilgive hinanden. At der er de her prægninger på køndene, når der er det her marked. I hvert fald på den heteroseksuelle front. Ikke?
0: Hvordan håndterer man så de her uligheder?
1: Finder sig i dem. Er, har, du,
0: har du bare fundet altså, dig i det?
1: Nu har jeg været så heldig, jeg synes, min kæreste har været meget, meget køn kvinder. Og jeg kunne godt se, at, at det var noget nemmere for dem. Altså, bevares, så havde jeg været på tv engang, det hjælper måske en lille smule, men, men der, jeg kunne godt se, nej, 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 det er ikke, ikke ligevægtigt, hvad der kan være, og samtidig var der også en utrolig stor forskel i, hvordan kønnene tager imod det. Altså, øh, mine, en af mine ekster og jeg, vi grinede meget af, når, når vi begge havde åbent forhold stående i vores profil, at det var et stort plus blandt de fyre, der matchede med hende, og et meget stort minus blandt de kvinder, der matchede med mig. Jeg var næsten altid nødt til at skrive, hej, jeg gør lige opmærksom på, at der står det her på min profil. Og på to tredjedel ved at mene, så er de sådan lidt, åh, oh, okay, tak, ja, nej, tak. Yeah. Oh, I... Æh, hvor at hun fik, ja, altså, det blev også vurderet, nogle gange så blev det sådan helt primitivt, så var det bare nogen, der sendte over aubergine, fordi de troede, så var det jo sådan. Ja. Yeah. Man skal aldrig undervurdere, hvor dumme mænd kan være.
0: <laughs> Ej,
2: okay, quote. <groan. laughs> det Jeg skriver lige et for det.
1: på det. Am, det er nogle gange sådan helt skamligt.
2: <laughs> Men jeg tænker sådan... Jeg tror, jeg fik en del fordom omkring åbne forhold ud af det program. Øhm, møder du nogle fordomme omkring, når du fortæller, at du har været i et åbent forhold, eller er i et åbent forhold?
1: Lidt. Altså blandt almindelige mennesker, hvis jeg må sige det sådan, der, der, der ved... Eller blandt mennesker, der kender mig, der ved de godt, at jeg er så... Jeg har så mange holdninger og er altid klar til at diskutere tingene, at der, der er få, der har lyst til at åbne den flanke. Sådan, you do you. Så er det er sådan, at hvis du, spørger, hvis du siger noget til andre så er du tvangsinlagt til 20-minutters foredrag. Ja. Altså, så, så, så det holder måske nok nogen. Men, men nu, når jeg diskuterer religion, så er der jo ganske mange på, blandt de konservative kristne osv., som er uforstående over for det, og et eller andet sted fint. Så skal de jo bare lufte den. Sådan, men det er jo bla bla bla. Hvad gør du med sådan og sådan? Og det er jo fint. Altså, den fordømmelse er der nok derude. Og de, 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 der fordømmer det mest, hører
2: jeg ikke fra jo. Det er jo, det er jo dejligt nok, tænker jeg. Ja, ja. Øhm,
0: må jeg spørge dig, Anders? Er du i et forhold nu? Nej. Nej, okay. Så du er single? Ja. Okay. Øh, gør de her fordom man kan møde derude, desværre... Ja. Nå,
1: <laughs> nu gik jeg lige i gang med at tænke, hvad er Og det er det bare lavet <laughs> okay. en men ikke? At der er sgu der, der, der en, der er ved at blive noget særligt, men det er en faktisk ikke seksuel lige nu. Okay. Sådan, der er nogle spøjsende mekanismer. Der er en Sorry. relation,
0: det gør ikke noget. Det, så, så er det på det klart. Hmm. Jeg vil bare høre, om de her fordomme gør det sværere at finde dates. Altså, jeg, jeg tænker, når jeg tænker, det må markedet være lille, jeg ja. føler jo nærmest et held, at, at den første, du møder, er med på det her. <laughs> altså, noget offense, jeg ved ikke, det er meget hårdt sagt, men ja. jeg, jeg kender ikke særlig mange. Jeg kender en, der er i et åbent forhold.
1: Ja, det, det synes jeg også det synes jeg godt, man kan sige. Altså igen, jeg kunne se, hvordan det på Tinder var, samtidig med at jeg blev færing, hvor man så også <laughs> godt kan se, at sådan, okay, nu snæver markedet den. Ja. Øh, jo, jo, helt sikkert. Det, det, det har en betydning.
0: Og hvordan, håndter, altså, hvordan kan man gøre det? Hvordan håndterer man det? Kan man få nogen med på det, eller er det bare sådan...
1: Jeg tror, håndteringen den starter jo allerede ved alle de andre dealbreakers, jeg har.
0: <laughs> du forstår dig selv godt. Oh. <laughs> Nej, men
1: som menneske, så sidder du bare og tænker, okay, altså. Så... Nej, der er jo ikke en universel tiger, eller lige hvor man sådan tænker, om ham her, han vil gerne have børn, og har et godt job, og kan finde noget af en fodmassage, og rødvin, og whatever. Æ, men der er jo bare sådan, okay, jeg har min meget øh, skarpe politiske holdninger, jeg har en idé om, om religion, jeg er en lille smule derude, og er, er, er meget beskæftiget med debatten, det skal man have med sig. Det, det tænder nogen af, og så er kun en og 80, det tænder andre af. Højda, det er jo det sindssygste. det det. Det er jo det sindssygste, <laughs> at du kan bare fødes uheldigt, og så, at, at så, så er det bare lukket. Så er det bare en kæmpe dealbreaker. <laughs> ja. Nå, men så, så der er en masse ting, som gør, at nogen vil skære mig fra og en stor næse, og alt sådan noget, ikke?
0: Nej, okay, jeg synes virkelig, du får snakket dig selv lidt ned nu. Nu tager
1: jeg kun de ufede ting. Der er ikke, der er ikke <laughs> noget sjovt i de mig, der sidder og siger, så forresten, det er <laughs> jo så bliver jeg en syg portærte. Og
0: det der win, det tæller der op.
1: <laughs> <laughs> ja, men jeg gider ikke nævne alt. Nej, det er fair. Dem.
0: Undskyld, nu afbryder er men det
1: ikke var stort nok til, jeg synes, der er, en, der, der er en stor del på den anden side. ikke? Det er godt. Men det her bare er bare endnu en ting, hvor det hakker nogen fra, men til gengæld, dem der så er, er jo så indforstået med den personlighed, jeg lægger derud. Så jeg, jeg, jeg er jo så heller ikke typen, som I nok kan høre, der, der prøver at pakke uheldighederne ind tidligt i forholdet. Og tænker, jeg håber jeg ikke, hun opdager det.
0: Jeg håber ikke, hun opdager min store næse. Det ligger simpelthen bare alle de dårlige ting på bordet med det samme. Ja. Altså, det kender jeg jo godt selv. Det gør jeg jo også. Ja, det gør du faktisk. Ja. Det er også en tendens, du har. Ja, det kan man lige så godt, fordi så har man ligesom sorteret dem fra, der ikke kan lide det. Det er mega smart.
1: Der var en engang. Det var lige, da Sidney Lee var kæmpestor. Der øh, var der en fyr, der interviewede den her dude, der var i The Office. Så det var hans første store rolle. Og så bliver han... Jeg tror, det var sådan et m sagt interviewing, Så er sådan, er der nogen damer, jeg var være på tv? Og så siger han, ja. Men det er der for en enhver idiot på tv. Og nok samtidig så 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 noget Sidney Lee i en slag omkring, at han havde snaget seks piger til den samme fest. Eller sådan noget. Man kunne se, hvor glad han var. Som en 12-årig i en 30-årig krop, og jeg tænkte, ah, ja, fordi, altså, ni, en halv ud af 10 damer kigger på siden i lige og tænker, nej tak. Ja. Men den halve, hvis hun ser ham til en fest.
0: Så nej, er det bare fuldt smadre. så.
1: Du måske kigger dig voldsomt, jeg tænkte den. Okay. Men så derfor kan vi ligesom sige, hvis, hvis du er ærlig og måske lidt derude af med din personlighed, så mødes, tiltrækker du de folk, der tænker, nå, hey, ham der ser længe, eller hende der ser længe.
2: Det var da en repanemod at sige på. Nej, det ja. er godt, jeg pakker. jeg pakker det ud. Ja, ja okay, der, der blev pakket ud, det skal jeg løbe for. Ja. Det må man jo godt. Det må man da helt sikkert. I disse dage med,
1: med neurodivergent inklusion. Så. <laughs> ja, okay.
0: <laughs> okay, blev det helt <laughs>
2: undskyld, jeg skal lige tage mig sammen. Okay.
0: Det er bare det, der problemet. Det var bare det, der var
2: problemet. <laughs> øhm, jeg tænker lidt mere i forhold til de her fordomme. Altså, siger man det bare på første date? Altså, er det bare sådan...
1: Jeg kommer ikke med en anbefaling på det. Bordet. Nå,
2: okay. Vi tænker bare sådan, Altså, kan man bare ende på en date med en fyr, og så siger han, ja, til åbne forhold, og sådan er det, og så er man sådan, okay, skal jeg tage min drink eller gå, eller blive, eller hvad? Altså,
0: ja, hvis man ikke er til det som
2: modparten, eller hvad? Ja, altså, er det... Er det man kan, vel ikke, man, men man man kan kunne jo jo overtale også hinanden jo. Nej, nej, men man kunne også udforske det. Ja, det er selvfølgelig så. rigtigt. God
0: pointe. Som man
1: en anden måde at sige overtale.
2: <laughs> Nej, altså mere sådan. Ja, men selv...
1: det, det mener jeg. Jeg ja, ja, er jo altså, Du kan sådan. jo netop godt overtale den anden. Der er også nogen, der kan overtale den anden vej. At sådan hov, så blev det monogameligt så stille, fordi at han hun var virkelig sød. Så jo, no nogle gange har jeg jo mødt nogen, og så har jeg lige mig set, nu skal du forresten høre, jeg lever mit kærlighedsliv sådan her. Og så tykker de på den. Og nogen er sådan at kan okay, det er ikke helt en deal breaker, lad os lige se. Kan du spille billiard? Og så, <laughs> der er andre, ja, men så bygger man på. Okay. Og, og finder ud af, er der egentlig noget eller er der ikke?
2: Okay, så får jeg lyst til at spørge, kunne du godt finde på at gå tilbage til monogame forhold så? For den rigtige?
1: Tror jeg ikke.
2: Du tror ikke? Okay.
1: Nej, ja, jeg kan ikke lige se, hvad der skulle... Fordi nu, jeg kan godt mærke, at der er et eller andet i det, det logiske i det, som ligger mig så nært nu. At hvis hun ikke delte lidt det samme sindelag, ville jeg have svært ved at se, at vi var et match derudover. Sådan filosofisk, livsfilosofisk.
2: Det er jo meget færdigt, altså, meget det er jo Snak om værdier i virkeligheden.
1: Ja, fordi jeg blev også spurgt om, sådan, hvad hvis du fik en kæreste, der var troende? Og jeg sådan, det, det tror jeg ikke ville kunne ske, fordi så ville der simpelthen være for meget verdensforståelse i os, der var forskellig. Øhm, så det ville nok mere være det, der var dealbreaker i så fald.
0: Men Det jeg synes jeg giver ret god mening. Må jeg spørge om, hvad er det, du, kan man sige, savner i et... For, I det forhold, du havde med din, kæreste, din første kæreste, for eksempel. Mm. Øh, hvad er det, du savner, der gør, at du ligesom skal være i et åbent forhold? Giver det mening? Mm. Okay. Savner? Jeg ved ikke, om jeg kan sige savner. Sådan...
1: Det, det sociale behov, som er at, at, at møde et menneske og fordybe sig i det og udforske seksualiteten med det menneske.
0: Men kan man ikke godt gøre det, uden at udforske seksualiteten? Altså, kan man ikke bare... Jo,
1: men... Hvorfor ikke?
0: Jamen, så har jeg det sådan lidt, hvorfor?
1: Har du prøvet at knalle <laughs> Det er Nej. ok fedt, nemlig.
0: Jo, jo, men... Det, det du... er ok fedt. Men hvis du har eller... en derhjemme, du kan gøre det med, eller sådan...
1: Ja, ja, ja. Ja. Har du... Prøv at knalde den samme i længere tid af gang. <laughs> ja, der jeg også. Okay, ja. lad, os, lad, os, lad os prøve et, et andet scenarie, hvor man sagde, jamen, kan du ikke bare udforske venskabet, uden I behøver at tage biografen sammen? Fordi du kan jo tage biografen med din kæreste.
0: Ja, men min kæreste gider ikke se de film, jeg gider se.
1: There you go.
0: <laughs> ja, okay. Nå, jamen,
1: der er rigtig mange åbne forhold, der jo blandt andet handler om, Nå, men så er der en elsker herovre, der kan lide nogle helt andre ting.
0: Ja, okay. Jeg kan godt se det. Jeg kunne men, høre det, da jeg sagde det. Men, eller, men det er
1: helt okay. Det er jo fordi, vi eleverer sex til noget særligt. Ja. Til noget ekstraordinær fritidsaktivitet. Det er jo måske en meget tør måde at kalde det på. Ikke? Men, <laughs> men vi gør det til noget særligt og noget følelsesmæssigt særligt og bevares det. Har der også nogle, nogle særlige kvaliteter. Det er ekstraordinært intimt osv. Men, men at have den slags ven, som vel, I don't know, tager dig af røven eller vil, vil Høre på dig, græder dit inderst på grund af barndomstraumer eller andet, er jo også en utrolig intim situation, og jeg vil våge at påstå, at der kan man også godt opleve noget jalousi, hvis du har en partner, og partneren siger, jeg tager lige hen til min gode gamle ven fordi jeg skal tale om noget rigtig svært. Så der, altså, når, når det er sket for mig, og min partner har sagt det, så har jeg mærket en nærmest større jalousi, end, end hvis de var ude og nogen. Øhm. Hvor det giver jo heller ingen mening. Selvfølgelig skal de tale med, med folk, der forstår de her aspekter af deres liv. Så, ja.
0: Men hvordan håndterer man den her jalousi? Også yes. i åbne forhold? Fordi jeg, jeg ved, at jeg er meget anlagt, Og jeg vil slet ikke kunne forestille mig, at min kæreste være sammen med anden, uden at jeg vil, mit hoved vil eksplodere. Ja. Altså sådan, så hvordan håndterer man det?
1: Øhm, på det her punkt er jeg meget øh, nørdet artistisk autistisk-agtig. Jeg, jeg, har, jeg har bevares, jeg kan sagtens mærke jalousi i mig selv, men det, jeg tror ikke, den er så slem i forhold til det, det ved jeg faktisk ikke, men <laughs> det, det var et dårligt sted at starte. Der er som udgangspunkt, tror jeg, to grunde til, at du føler jalousi. Der er noget medfødt, et genetisk instinkt i der Du vil ikke have, at din partner dyrker sex med andre, fordi så risikerer de at få afkom med andre at bruge deres energi på det afkom, eller bruge deres energi på den anden person, og du har brug for den ved din side. Hvis du var øh, en bøffel i en flok, eller et eller andet. Men her er vi jo i et overflodet samfund, med, med masser af tid, og vi har opfundet kondomer og tillid, så du behøver heller ikke at få det afkom, der der er risiko for, eller chance, afhængig af, hvordan man ser på børn. Det er rigtigt. <laughs> risiko i mit tilfælde, måske. Ja, tak, sådan ja, er også. Ja. <laughs> Så og det er den ene side. Det vi er genetisk disponeret til, det er selvfølgelig ret. Øhm, Og så må man lige komme sig så sådan, jeg er også genetisk disponeret til at nække skaller, hvis jeg bliver rigtig sur på nogen. Det har jeg også stoppet med. altså øh, aldrig gjort faktisk. Men, men <laughs> og så er der en anden side, som er den konstrueret. Den anden del, der gør, at du bliver jaloux. Ja. Som er, at vi har et samfund, hvor det er illicidt set, og, og at du har tabt noget ved at din partner dyrker sex med andre. Fordi vi jo netop går og lader som om, at man kan dække hinandens fulde behov, og at man bør dække hinandens fulde behov. Så derfor så er der et ærestab, eller lignende, åh, tænk, han gør det, og sådan noget der. Og det skal man også lige sætte sig ud over, at det ærestab er et eller andet sted en illusion, i hvert fald hvis vi har lavet aftalen om, at selvfølgelig er det, ikke det og selvfølgelig tænder du på andre, og selvfølgelig kan det være sjovt at være sammen med andre. Men som mm -hmm. udgangspunkt ser jeg egentlig kun de to hovedkomponenter i at føle hovedk og hvis man er bevidst om en følelse, så kan man også arbejde med den. Øhm, så det er ud fra det, at jeg ligesom tænker, um, okay, der er ikke noget, som sådan er tab. Og hun kommer ikke til at avle på ham der. Eller Jeg er jeg vil ikke have børn. Hvis hun avler på ham der, så er det er ude af mine hænder. Fedt. Ja, så det
2: kan ikke være mig. Ja. <laughs> ja. Jeg tænker, i dine forhold, der har været åbne, hvad har været sådan udslagsfaktoren for jalousi så?
1: Øhm, altså der Først er der det, at vi er disponeret til det. Altså, uagtet hvor meget jeg sidder og nørder og tænker over det, så føler jeg den stadig. Øhm, og så derudover, så kan den forstærkes selvfølgelig, af hvor interessant den anden partner er. Og, og hvis han er flot og øh, lækker, eller hvis han er klog eller charmerende og sådan noget der, så har man da sådan en lille smule mere intimidering og en lille smule mere basal frygt for at blive efterladt eller whatever. Øhm, så, så der kan selvfølgelig være de udslagsgivende faktorer, og så er der tilliden. Det, det, er, jo, at sådan, det er jo det samme i et monogamforhold. At hvis tilliden til, at, at aftalerne bliver overholdt, er der, så kan man holde jalousien ned. I det øjeblik, tilliden bliver brudt en smule, så kan der ske noget der. Ikke? Sådan at, åh, der skete noget, vi faktisk ikke havde talt om, eller måske skete noget, vi havde en regel imod, og så, så knækker filmen. Og det har desværre oplevet en del. Og så er det som om, at så kan rationaliteten nogle gange ikke helt række. Og det er derfor, at der er en meget stor diskussion imellem de, der har hierarkiske, åbne forhold med kontrakter osv. Fordi lige snart du har en paragraf, så har du en regel, der kan brydes. Og dem, der siger, at man skal arbejde mere anarkistisk, øh, øh, ustruktureret og siger, jamen jeg vil ikke sove dig, jeg vil bare også gerne leve kærligheds- og sekslivet med, med andre. Og det, har ikke noget med, altså det tager ikke noget fra dig. Og så ligesom siger det er derfor, det sker. Og så sker der måske nogle ting, man lige skal, skal sluge en ekstra gang.
2: Men hvordan fungerer det her så med at, at sådan sætte ja, regler og sådan noget op for hinanden? Altså, ved man sådan, hvem ens partner er sammen med, og hvordan de ser ud? Og sådan, hører man om ens oplevelser med hendes anden partner? Det var jer. Yeah. Okay, det, det er sådan noget, der for derfor, man Okay. Øhm,
1: og der skal man også, endnu en gang, ind og mærke efter i sig selv. <laughs> øh, hvor nogle er, er socialt seksuelle og synes, det er rigtig spændende at høre om. Altså, ligesom de venner og venner, man har, der altid godt kan lide, at hvordan knallede I så? Øh, så er der nogen, der også godt kan lide, at det er jo spændende også at høre, hvad ens, ens kæreste har gjort.
2: Mm, okay, på den måde.
1: Øh, og så er der nogen, der foretrækker slet ikke at, at tale om det osv. Og, og egentlig bare siger, at du, du har jo fri til. Og så er der det sidste element, nemlig, at man skal også lige huske at respektere de andre. Ja, for altså, det
0: var nemlig det, jeg tænkte, sådan, man kan jo nemt komme til at få gjort det på en lidt dum måde, eller uheldig måde.
1: Ja, altså, så, nu, så, så tager man hjem til, især hvis man har en primær partner og folk har sekundære partnere, så tager man hjem, og så siger man, åh, oh, men bla, bla, bla og han har en lille del, og sådan og sådan og sådan. Og sådan. Måske endda sådan for at, at trøste sin partner. Og det skal man passe på med. Det er nødt til at virkelig at respektere alle led af, af, af det her.
0: Jeg tror, er det, er det ikke svært at navigere i på en eller anden måde?
1: Jo, det er jo derfor, der snakkes så meget. Der, <laughs> der er sådan en mundhælder, at Pollyer snakker mere, end de knaller.
2: Nå. <laughs> Nå, ej, var sjovt. Ja. Jamen fordi, lige præcis, Sille, jeg tænker da også, at der, altså, det kan være svært nok at, at give alle sin opmærksomhed til én partner, og så vil du tænke, okay, så skal jeg også koncentrere mig om, om to andre, eller en jeg knallede eller, eller Jeg tror tro, simpelthen, jeg ville få altså, piskesmæld. <laughs> det
1: er jo fordi, der er flere regler. Øhm, nu ved jeg ikke, spiller I, har I spillet mange brætspil? Jeg elsker det. Okay, ja. så det vil sige, det er også, der også blevet en ting for dig nu, at så åbner man et nyt brætspil, og en eller anden har reglerne, så er det sådan, okay, lyt efter. Fordi nu får vi rammerne på plads for, hvad vi skal lave de næste to timer. Det er nærmest det samme her. Bare, hov, her er en ny partner. Der er nogle nye ting og sager. Øh, han hun kan godt lide sådan her, og desuden vil jeg gerne prøve at opleve det her og det her. her er reglerne. Kan vi spille? Og så må man sige, at det afhænger jo af hvad spillet, der kommer på bordet, hvad reglerne så skal være. Og derfor er man nødt til at tale om den ret tæt.
2: Ah, okay. For jeg troede lidt, at jeg havde en fordom om, at hvis man var i et umt forhold... Øh, og det tror jeg totalt meget kæmpe fordom, det her. Jeg kan godt høre mig selv nu. Du siger det bare, som det er. Du må godt trække i land. Øh, jeg havde måske en lille fordom om, at det var sådan noget med, at man aftalte at man var i et umt forhold, og så øh, rykkede fyren ligesom ud og knalde en masse piger uden at fortælle dem, at han nødvendigvis er i et åbent forhold. Og så fik man sådan en akad besked på Instagram efter en måned, hvor hun har fået en ud af, at man var kæreste med ham. Og så er det sådan lidt, hvis du gør det, din kæreste er, der er utro. Altså sådan, det, jeg tror, det er den sådan, relation, jeg har til åbne forhold.
1: Okay, det lyder også som noget rigtig bullshit, det der.
2: Ja, sådan rigtig... Øh... Jamen,
1: og, hvilket er endnu en god grund til at Mange der mangler tit spørger sådan, om siger du det til de andre? Ja, det er en rigtig god grund. Også, altså, folk, du knalder, skal vide, hvorfor du gør det. Og det kan godt være, at det lyder lidt romantisk, men det, det er bare mest færdigt.
0: Det er jo også uheldigt, hvis der så er en, der ender med at falde for dig, og du er i et forhold. Altså sådan, så har man jo også holdt den anden person for nar. Nemlig. Altså, altså, så, selvfølgelig
1: ja. det, du må jo ikke. Ja.
2: Ja. Jeg kan godt se, at god kommunikation er vigtig for ellers kan man virkelig ende med at sove mange altså forskellige partnere og mange forskellige sådan, lag af relationer i virkeligheden. Er jalousi det de sådan, eneste problemer, der kan opstå i et, øh, i et åbent forhold?
1: Det er jo noget af det største. Ligesom i et almindeligt forhold. Og så, så kan der jo være alle de andre strukturelle ting, at man ikke kan lide hinanden. Er
0: enig det. enige om, at
1: de skilsmisser, vi <laughs> har, så er det et ret hyppigt problem?
0: Hvad er det også? Er det hver anden eller sådan noget, der bliver skilt? Det er jo
1: så efter to-tre forhold, hvor de har slået op. Ja, ja. Altså, det der er da jo en stor illusion, undskyld, men der jo, vi lavede som om, at lortet bør vare hele livet. Det er super mærkeligt kriterier at sætte for en relation, uanset om den er med sex og så videre. der er, der er ikke nogen, når, når, Hvis du stopper med at se en eller anden ven, så er det ikke fordi folk står sådan, Nå, ej, okay, nå, så Leonora ser du ikke længere. I var så glad for stylter eller whatever. Så sådan, nej, det, det havde sgu en tid det der. Det er som om, når man bliver 25, så er det ikke så fedt
0: længere. Det er faktisk lidt kikset.
1: Nej, selv dem på Segways kigger.
0: Nej, <laughs> dem havde jeg glemt. Nå, men er der nogen... Altså, hvad er ulemperne ved det så? Andet end jalousi?
1: Æh, planlægning. Altså, selvfølgelig, du, du, du maser meget ind i dit liv. Så lige bliver så... At have flere Google-kalender kørende med folk og sådan noget der. Når de ser folk, der får flere kærester, så... Uj, så er der planlægger, hvis de har børn og sådan noget der. Altså, det, det er de sindssygste time managers. Det, der har jeg jo så heldigvis ikke noget... Øh, skolenet, jeg skal ind på, og den slags. Jamen,
2: hvordan håndterer man kæsning? så, hvis, nu man har to kærester? Er det så den primære, der altid vinder, eller er det så den sekundære? Det,
1: det afhænger af, om du har et hierarkisk forhold. Det, der, det er det hierarkiske.
2: Okay. <laughs> så,
1: så vinder den primære, selvfølgelig. Hvis det er din ankerpartner, er det også noget, der hedder, det er den, du bor sammen med, har børn med eller andet. Øhm, men hvis det kører mere anarkistisk, så må du tage den gang for gang.
2: Okay, ej, hvad vildt. Det er det, sådan er... en helt anden forholds dynamik, altså i forhold til, hvad vi er vant til.
0: Og jeg synes, det er sindssygt spændende at høre om, fordi at jeg har ikke rigtig øh, læst særlig meget om det, eller hørt særlig meget om det. Så jeg har mig mega mange spørgsmål.
2: Vi kan jo prøve at forestille jer,
1: fordi det, der er noget forskning, der peger på, og bevares det her, det er ikke fuldstændig bevist eller lignende. Men før landbrugsrevolutionen for 10-12.000 år siden, så levede de fleste af os i små hold af en, en alt med 20 og 150 mennesker, og som oftest virker det som om, at de, øh, øh, jeg ja, samler flokke der, de var ikke monogame. De var faktisk polyamorøse. Der er stadig indianer i dag, hvor det er velanset, når en kvinde gerne vil være gravid, at hun knaller med mange fra stammen. Øh, der er sågar nogen, der har tanker om, at, at, at barnet bliver lavet af let gros alt sæden for de her mænd, eller at så får barnet evnerne fra de forskellige, både ham den klogere, ham den høje, ham den hurtigere og sådan noget der. Det ved vi så bedre end rent fysiologisk, men socialt betyder det jo, at moren er den vigtigste forælder. Det er det barn. Vi så dem komme ud af hende, så det må give mening, og barnet arver hendes navn osv. Ikke noget Frederiksen her. Det er ikke sådan noget, Eriks datter. <laughs> Nej, det er det er Ther Therese's datter, Thereses datter ja. Det er det eneste, vi med sikkerhed ved, og så er der ellers Erik og Paul og Frederik og Preben og alle mulige andre mærkelige stammenavne. Øhm, men det fede er jo så med den konstruktion, at så kapitalen mere spredt. Der er ikke en eller anden mand, der synes, at nu skal jeg samle til min gård, min lille matrikel her, og beskytte min familie og min dame. Men i stedet for bare, når jeg har en aktie i i Thereses datter, så... Nu skal jeg sørge for, at den også har det godt. Og hvis en af faderne dør på jagt, så er der stadig fire tilbage. Det er fandme smart. Og det, det har egentlig været sådan, sandsynligvis på rigtig mange socialt indrettelser sig, indtil for 10.000 år siden, hvor vi så finder på at dyrke korn og blive boende det samme sted og bygge et lille hus og på vores matrikkel. Og så er der en eller anden klov, der finder på, at hvis vi spærer damerne inde på den måde, så kan man være sikker på, at det barn, der kommer ud af hende, er dit det her, det er noget, Patrick Kader har fundet på, ikke? Okay, nu går jeg <laughs> den vej. <laughs> så er det dit. Og hvis du så siger til hende, at hun slet ikke må, og så får hun måske et smykke på, og der ham, ham op, op for oven over skyerne, han holder øje, hvis du spreder benene for en eller anden anden så er du sikker på, at det er dit arvmaterial. Så alt det kapital, du ansamler, det kan gå i arv til din dreng, som ofte dreng jo. Ja ja. ja, ja. Selvfølgelig. Og så får du sådan et system som det her. Det bunder
0: som... bare ud i så mange ting. Også noget feminisme og sådan noget, altså...
1: Jeg melder dig. Jeg synes, det er sådan en feministisk mærkesag, det her. Det er jo vildt. Fjerbølgefeministerne går slet ikke langt nok. ikke nok, at du bare har muligheden for at være en slot, Hvis du er femtebølgefeminist, dem samler jeg under mig, så skal du være lidt en guld. Men...
2: Er... Så har du næste projekt der.
1: Jeg tror måske, nogle af de kristne vil holde det imod mig.
0: Nej, oh, ja, ja, men ved du hvad? Dem er der ikke så mange af, er der det? I don't know. Jo jo. Nej no, nej. No. Det, øhm... det er flere, Nå, du tror. Okay, ja. det kan godt være, ja. Ja. Ikke min omgangskrise i hvert fald.
1: <laughs> og nu fik, min, nu fik I mig godt nok også ud af en tangent, ja. men jeg kan godt lide den tangent. Ja.
2: Og nu skal det vi tilbage igen. Fordi jeg har et lille spørgsmål, som synes jeg er nået mig i hele den her snak her. For det er jo, hvis man er i et åbent forhold, og så man får lyst til at være sammen med andre. Nu siger du, øh, nu bruger jeg dig som eksempel, Anders. Æm, I dit tidligere forhold så, ventede I et, i et halvt år, hvor I lige fik snakket det hele igennem, kan man ikke bare slå op med sin kæreste, hvis man får lyst til at bolle andre? Altså sådan...
1: mm, har du ikke lyst til at din kæreste igen?
2: Jo, men det er måske rigtigt nok.
1: <laughs> Problem jeg bare, at jeg tænkte,
2: Ja, Jeg tror bare, at jeg tænkte sådan lidt, okay, men... Ja, det ved, jeg ved, jeg tror sgu aldrig nu, at jeg personligt selv har haft den der følelse, at hvis jeg stadig havde lyst til min egen kæreste, og gerne ville være sammen med ham, at jeg så havde lyst til andre. Jeg synes næsten altid, det der, at man kan mærke, at ens blik begynder at vige lidt, så er det fordi, at det er times up. Altså, du ja, men, hører det, det jo også sådan...
1: Det er hurtigt spørgsmål. Har du nogensinde prøvet at bolde en, der ikke var din kæreste, og så kom jeg hjem igen, og så bolde din kæreste.
2: Nej, nej, det har jeg ikke. Det må jeg, der må jo jeg svare skyldig. Ja. At det, den den oplevelse jeg, jeg får uden indtil videre. Det,
1: det er ret fedt. Altså, selv hvis du har spist burger i mange dage, så lige spis en pizza, og så er den næste burger faktisk rigtig lækker
2: Sammenligning er så fed her. Jamen, jeg
0: tænker også, man, altså, du hører jo også tit det der med, sådan lige så snart, at du begynder at kigge på nogle andre, når du er i et monogam forhold, så er det jo fordi, du ikke er vild med din partner mere.
2: Ja, altså, er det bare en social konstruktion, så? Ja. Okay. Ja. <laughs> nemt, nemt, sådan er det. Hvornår ja, ja. jeg hjem? Alt er en social konstruktion, ikke? <laughs> <laughs>
1: altså, selvfølgelig med tiden. Undskyld, men det er jo bare, fordi alt bliver kedeligt med tiden. Det må vi jo bare erkende. Og de der par, der er sådan åh, oh, men hun er smukkere endnu en efter 40 år. Bare hold nu op, mand. Det er Stockholm syndrom og sådan noget. <laughs> At, alt slæder det.
0: <laughs> Stockholm-syndrom frem, ja okay. Nej, det, 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 det kan jeg
1: godt se, dybderne i en relation bliver der. Men, men det der med, så selvfølgelig efter 3-4-5 år og 8 år, så bliver det lidt kedeligt. Det, altså, man kan kun købe så mange forskellige demser og lave så mange forskellige kombinationer. Så det giver jo mening. Og, og der er det jo så, at, at lige spise noget andet kan give dig glæden tilbage. eller lignende. Det, Ja, jeg synes ikke, det, det er så tricky.
2: Det er det måske heller ikke i virkeligheden. Det kan være, vi sætter sådan lidt for meget pres på vores forhold, også i virkeligheden jo. Altså det der med, at man ikke skal nødvendigvis få alt af sin partner, det har vi jo snakket meget om i venskabsrelationer, at man kan have forskellige typer af veninder. Så kunne man måske også godt have forskellige typer af kærester.
1: Tilbage til, lad os sige, at du kun gik i biografen med din kæreste. Nu ved jeg godt, at det er sådan lidt en ting, der er ved at dø på Netflix eller sådan noget. Ikke? Men lad os sige, at du kun så film sammen med din kæreste. Og hver gang, I skulle se en film, så skulle I blive enige om, hvilken slags så vil horisonten for jer begge to snæver ind. Må ikke det samme sker
0: med vores seksliv? Mm. Det må ligge og ulme i det uvisse.
2: Ja, jeg ved, jeg ved ikke, om jeg er ja, uh, yeah. I don't know. Altså, for det er jo svært, også, altså, hvis man er, har været programmeret hele sit uh, liv til at altså, leve i et monogamt forhold, og så lige pludselig sådan at skal tviste det, og så kommer der også alle de der fordomme og forventninger fra forældre, venner og alt sådan noget. Der. Altså, jeg synes, det er enormt altså sejt, at man tør at leve på den måde, fordi det er det, der er rigtigt for en.
1: Ja, og så altså, vil jeg også sige, nu fik du sådan det, det, det ind i den der med, sådan, oh, skal man springe ud i det.
2: Ja, det er præcis. Altså,
1: der, er, der er en rigtig vigtig regel, og det er, at som oftest løber man ikke i samme tempo. Det kan være, at den ene har alle mulige forbehold, og vi har snakket om, at den ene har nok flere muligheder, hvis hun for eksempel er hundkønt. Øhm, det er rigtig vigtigt at have hende i hånden. Og sige, hov, nu løber du simpelthen for hurtigt. Og nu er nødt til lige at vente, og det kan godt være, at han hun er mægtig sød og sådan noget, men uh, jeg skal lige kun være med. Så, så altså, tag det stille og roligt, og tag måske en oplevelse ad gang og fordøj den begge to, og så sådan, altså, whatever works, i forhold til, at du skal selvfølgelig ikke bare smadre, smadre pedalen i bund. Du skal lære at køre det her skør skørt spil
2: Ah, okay, så det, jeg faktisk hørt at sige, er, at, at det er et par løb, selvom at man gerne vil ud og have andre relationer til andre, så skal man stadig løbe sammen med sin, altså, i samme tempo.
1: Ja. Altså, det, 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 det vi så i det der øh, program på DR, det var jo en, der bare smadrede sted og så prøvede hun at hive ham med. Og det var det, jeg synes der blev helt cringe, når hun drøgnede rundt og prøvede at hjælpe ham med at score. Så, altså så, så kunne han lige så godt have sin mor med jo. Bare stået klar med saftevand og boller. Og sådan, ja, Frederik er en dejlig dreng. Det, det ville aldrig... <laughs> Det, det, det blev jo sådan et helt,
2: åh oh, nej, blandt uden udenom. For ja. <laughs> det blev ret sådan akavet at opleve, synes jeg i hvert fald også. Mm. Øhm, men vi har faktisk også stillet vores lytter nogle spørgsmål, så dem synes jeg, vi skal høre med dig i blik. Vi har jo været på øh, god gamle Instagram, hvor vores øh, lytter er mega aktive, Anders, øh, fordi de jo også synes, det her er et ret spændende emne. Så jeg har, øh, jeg har spurgt ud på Story øh, for at høre, sådan, hvad, hvad vores lytteres erfaringer har været med de her åbne forhold. Øh, så jeg har spurgt ud, øh, har du nogensinde haft et åbent forhold? Øh, og der var 5% på ja og 95% på nej. Og altså, mm. det stemmer jo faktisk ret godt overens, det her med, at du siger, at, at det ikke er så mange, altså, som snakker om, hvis de er det. Og så i virkeligheden, at, at man jo nok er lidt en minoritet inden i sådan kærlighedsspektrummet.
1: Ja, og så ved jeg ikke, hvilket segment I, uh, i rammer her?
2: Vi, uh, vi rammer primært uh, kvinder plus 23, men uh, har 30 procent af lytterne der er mænd? Det er meget bredt. Det er meget bredt. Okay. Så ja. sådan et ret bredt spektrum. Nej, jeg vi tror ligger... faktisk, det er 50-50 mænd kvinder. Er det nu? Ja. Ej, hvor vildt. Ja. ja. Øhm, og ligger typisk 23-35 års. Sådan. Okay,
1: fedt segment alligevel. Det er ret Hjemmer fedt Det ret penge
2: ja. Ja. ja, Ikke friværligt men, <laughs> men, øh, men vi har en ret bred målgruppe. Øhm, og jeg synes bare, det var ret interessant, at der ikke var flere på ja. Øhm, fordi jeg, jeg troede egentlig bare, det var måske nogen... Der var flere, der praktiserede det, og så bare ikke snakkede om det. <laughs> mm. Det havde ja. jeg en lille idé om. Men øhm, så spurgte jeg så ud, om, om folk havde lyst til at prøve et åbent forhold. Og der var 8% på ja, øh, 22% på måske, og 73% på nej. Okay. Så ud af de 100%, der var der jo faktisk, altså 22%, der sådan var rygbar. Så sikkert, ja.
1: Ja, de 93 er lidt trist? faktisk.
2: Ja. Men Jeg kunne også forestille mig
0: sådan, hvis jeg, hvis jeg skulle have svaret måske, så havde det også været sådan, hvordan vil min partner tage imod det? Ah, hvis det er, okay. at man er i ja, et forhold, okay. ikke? Altså sådan, fordi, så... nå jamen, det kunne godt være, jeg ville, men jeg har ikke lige lyst til at break den, fordi jeg vil heller ikke <laughs> miste personen, <laughs> eller sådan, du ved. For det kan jo godt være, at der er en person, der kommer til at tage det, mm. som om at det er et problem med den, jeg... ikke? Jeg, altså vil, sådan...
1: jeg vil våge at påstå, at... Erkendelsen, hvis man har den, bare erkendelsen af, at hey, jeg finder andre mennesker seksuelt tiltrækkende. Det er ligesom at være den første til at slå en brud i et forhold. Lige for at sejlet. Nu kigger I som om, det ikke er sket i jeres. Åh jo,
0: det er jo lidt ligesom. Det er den
1: der lettelse, begge parter har. Man, skal... oh, det var... uh, man er lige så let som den, der har bruttet. altså Man er åh oh, fedt. Så, så, er ja, så uh, nu kan vi gøre den, det. Eller
2: bøvs, eller ja, alt muligt mærkeligt. ikke? Mm. Okay, vi har også øh, fået nogle lytterspørgsmål ind til dig. Øhm, og der er en lytter, der har spurgt, hvad det sværeste ved at være i et åbent forhold er?
1: Det, det er jalousien. Altså, nu, fordi jeg synes der ikke, der er så mange svære. Åh oh, jo, måske er det <laughs> snakkeriet og, og hele den der sådan, mærken efter værter. Men ellers altså, er det jalousien, den er farlig. Øh, uanset hvordan man så øh, prøver at analysere og snakke den, øh, det er den. Øh, og det er den jo også i forhold.
2: Føler du, at du har været mere sådan, altså, til stede i din åbne forhold? Altså, når dit forhold har været åbent kontra et traditionelt monogam forhold?
1: Uh, nu ved jeg ved ikke helt, hvad du lægger i ordet til stede, Nå, men, men sådan, jeg har lyst til at du svare. Siger, du ja. siger,
2: at I har snakket rigtig meget ja. og hele tiden mærket Nå, efter. Okay, præcis det. Ja, okay. Præcis
1: det, ja. Jeg føler, at jeg har lært de kvinder meget bedre at
2: Okay. Det synes jeg er en meget spændende betragtning, faktisk. Og sådan... Og man kan internalis altså internalisere den lidt i forhold til os to, Sille. For vi er jo begge to i monogame forhold. om vil vi kende vores kærester bedre, hvis vi åbnede vores forhold op? Ja, yeah, det ved jeg ikke. <laughs> <laughs> ja, jeg det synes, er... det er ret spændende ja. tanke at lege rundt med.
0: Men det er jo et svært spørgsmål, når det uh, ikke er sket. eller sådan. Har I nogensinde
1: spurgt, at I sådan været i byen med jeres kærester?
2: Ja, ja, vi går og i byen.
1: Så, og så, ja. <laughs> og så...
2: Jeg har ikke været
0: det. <laughs> Seriøst? <laughs> ja. no, okay.
1: Sådan at okay. pege på, på nogen og sige, hey, hvem er lækre derovre? Og så høre, hvad kærstens smag egentlig er.
2: Det kunne være meget sjovt.
1: Det er sindssygt gælde.
2: Jeg har jo altså, mødt det... øh, min kærstes øh, gamle bolleven, som han var bollevenner med i halvandet år. Og hun er den demonstrale modsætning til mig. Altså, sådan, vi kunne aldrig nogensinde være mere altså, længere fra hinanden, end vi er. Og det her jeg tit var ret sjovt, at han alligevel har været sammen med hende i halvandet år. Og så var vi blevet kærester, fordi vi er så forskellige. Altså, også udseendsmæssigt. Og sådan sådan fælles nævner jeg, at vi er, altså, vi er ja. Men kan det ikke Jeg får næsten en, altså, den
1: idé, at mænd gerne vil bolle meget forskelligt. <laughs> <laughs> ja,
2: det var meget sjovt. sådan
0: Jeg tænker mere, kan det ikke bringe en usikkerhed? Nej, at, nej, okay. Det, jeg sidder det,
1: for at vide jo, at det kan det da i den grad. Jamen, jeg mener også mere,
0: at i mentale modsætninger, hvad er Nå. det nu lige pludselig? Øh, hvorfor var det det her først, og nu er det det her? Kan det være det? det indre,
1: der tæller?
2: Ja, jamen, det var lige præcis <laughs> det der. Det var <laughs> jo nemlig det, jeg tænkte. Jeg tænkte, sådan, okay, men vi er bare forskellige. Altså, hun har været god i lige det altså, område, han var i hans liv på det tidspunkt. Og nu passer jeg bedre til et andet kapitel, mm. hvis det giver mening. Jeg tror, det var sådan, der var min tankegang i det. Øhm, men vi har så altså et spørgsmål mere, mm. Anders, inden vi går uh, os helt ned i en ny tidsspur. Der er en lille der skriver ind. Jeg har længe gået og overvejet åbent forhold, men jeg er bange for, hvad min kæreste synes. Hvordan starter jeg bedst den samtale?
1: Mm. Jeg har ikke nogen sikker opskrift. Øhm, men måske for eksempel, det vi lige snakkede om, altså bare åbne for tanken om, at man finder andre mennesker tiltrækkende, og at det ikke er farligt. Og så synes jeg, der er skrevet nogle gode ting om det. Der er en, en kvinde, der hedder Anja Lysholm, der har skrevet en lille bog, der hedder Hvem er du utro? Og hendes argumentation i den, synes jeg, er rigtig, rigtig god. Til ligesom at, at dulme lidt af den der spænding, der opstår, når man tænker på, at ens partner kunne finde på at, at gøre det. Eller at bare, at ens partner er tiltrukket af andre.
0: Jeg tænker også, hvis jeg må komme med et lille... Input. Yeah, øhm, jeg tror da også, at det er vigtigt at gøre sin partner opmærksom på, at det ikke har noget med dem at gøre. Altså, sådan, mm. det er ikke fordi, jeg ikke tænder på dig mere, eller det er ikke fordi, at jeg ikke vil være kærester med dig mere.
1: Det er flere millioner års evolutionær genetisk produktion. Det kan man jo så sige. Eller, uh, evolution er min psyke, der gør det.
2: Ja. Man kan også bare ringe Anders op, og så kan han lige give 20 minutters foredrag. Ja. <laughs> man bare oh. man må medhøre på telefonen. Nu skal du have, for. Ja. Hvad,
0: hvad, hvad den hedder
1: den der øh, øh, lamme tjeneste, hvor man kan få øh, sådan <laughs> en eller anden semikendis til at ønske tillykke med oh, ja. Oh, ja. Det er
0: rigtigt. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvad den hedder.
1: Der kan man købe 8 minutter for... Ja. det bliver dyrt. Men oh.
0: altså. <laughs> 8 minutter, 50 kroner. Ja,
1: Patrick, nu skal du høre.
2: Ja, <laughs> oh, gud. Ej, jeg synes bare, det er, det er ret spændende, sådan det her med, hvordan man bedst starter den samtale, uden at man sådan ødelægger altså det, man egentlig forsøger på, og måske også få det, man vil have. Fordi, hvad hvis de ikke er interesseret i at åbne forhold op, skal man så slå op? Det er jo også bare ærgerligt at skulle nedtrykke sig selv i et forhold. Jamen, det er Eller det, jeg sådan, tænker. Hvad vælger man så? Jeg,
1: jeg vil sige, at jeg har oplevet masser af rigtig fine forhold. Øh, starte åbent, så bliver monogame. Oplevede nogen, der forsøgte sig, så blev monogami igen, eller droppet tanken, fordi der var for mange børn, for meget liv, whatever. Der er ingen skam i, at det ikke kan lade sig gøre, jo. Der er ingen skam i, at det kan gå galt, osv. Der er kun skam i, hvis man ikke giver sin, gør sit bedste for at forstå sig selv og sin partner.
2: Det synes jeg var en rigtig, rigtig pæn måde at sige det på. Um, her på falderæbet, Anders, har du så et godt råd til den, der gerne vil åbne sit forhold op, eller udforske Marie sådan dit bedste one-liner?
0: Du må kun <laughs> sige det på en
1: linje. På én okay. linje.
2: Okay. Nej, uh, et godt råd, du var det, jeg mente.
1: Um, research det lidt. Ja. Der er jo gode Instagram-profiler, der er den bog, de bøger, jeg har nævnt. Hvilke
0: Instagram-profiler kan du oh, nu komme I se, se, om uh,
1: polyfilia tror jeg nok, hun hedder. Mm. Øh, en, en britisk pige, øh, Lian Yao, laver noget rigtig godt indhold okay. og spytter det ud hele tiden.
2: Sådan, det er bare et rigtig godt anbefaling herfra. Øhm, Anna, du skal have. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme ind og hjælpe os lidt rundt i det her åbne forhold. Jeg føler, jeg er blevet en del klogere. med med dig, Sille? Jeg er
0: meget. Jeg føler, jeg kunne snakke om det her uendeligt. Eller sådan, jeg <laughs> ja. synes, jeg... Så skal I
1: ja. jo bare hjem til jeres respektive kærester, og så tale dem et øre af, og så fortælle, hvordan det gik i næste afsnit.
2: Det er jo så ja. Ja, næste sæson, øh, Nana og Sille <laughs> i åbne <unge> forhold. <laughs>
1: okay. Eller, <laughs> og Sille er
2: blevet sengt. <laughs> <Yeah>. Nobody knows. <laughs> ja, det er jo en cliffhanger til næste uge. <laughs>
0: <laughs> altså, jeg, håber, jeg håber, det går fint, det hele. Det, det bliver jeg lige nødt til at sige. Ikke noget dårlig karma her. Nej, nu. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> vi er, vi er researcher lige, inden vi kaster os ud i den. Øhm, tusind tak, fordi at du har lyst til at lytte med. Du har lyttet til at møde mig ved søgerne. Mit navn det er Nana. Og jeg hedder Cecilie, og
0: har du et emne, du synes, vi skal tage op? En øh, vild datinghistorie eller noget helt andet? Et godt råd? What do I know? Så skriv til os på vores Instagram, med søgerne, hvor vi også holder afstillinger, som vi har holdt i dag, om øh, det her emne. Og du kan som altid lytte med i vores 24/7-app eller i din foretrukne podcast-app. Tusind tak fordi du lytter med.